0: Olá, bem-vindo à leitura de A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Estamos aqui no livro 2, parte 4. Um profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem que o artista possui uma couraça, o que querem dizer não é que a pessoa seja insensível ou estúpida, mas que colocou sua consciência profissional em outro lugar que não o seu próprio ego. É necessária uma grande força de caráter para isso, porque nossos instintos mais profundos correm na direção oposta. A evolução do nos programou para sentir a rejeição como um golpe em nossas entranhas. Essa é a maneira de a tribo impingir a obediência, brandindo a ameaça de expulsão. O medo de rejeição não é apenas psicológico, é biológico, que está em nossas células. A resistência sabe disso e usa esse fato contra nós. Usa o medo da rejeição para nos paralisar e nos impedir de, se não, de fazermos o nosso trabalho, então dispô-lo à avaliação pública. Tive um grande amigo que havia trabalhado durante anos em um romance excelente e profundamente pessoal. Estava concluído, porém mantinha-o em sua caixa de correio, mas não conseguia enviá-lo. O medo da rejeição castrava-o. O profissional não pode levar a rejeição para o campo pessoal, porque essa atitude só reforça a resistência. Os editores não são o inimigo. Os críticos não são o inimigo. A resistência é o inimigo. A batalha se trava dentro de nossa própria cabeça. Não podemos deixar que a crítica externa, ainda que verdadeira, fortaleça nosso inimigo interno. Esse inimigo já é suficientemente forte. Um profissional obriga-se a se manter afastado de seu desempenho, ainda que lhe dedique corpo e alma. O Bhagavad Gita nos diz que temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos frutos do nosso trabalho. Tudo que o guerreiro pode pode dar é sua vida. Tudo que o atleta pode fazer é dar tudo de si em campo. O profissional ama seu trabalho, está completamente entregue a ele, mas não se esquece que a obra não é dele. Seu eu artístico contém muitas obras e muitos desempenhos. O próximo já está fermentando em seu íntimo. O próximo será melhor e o seguinte melhor ainda. O profissional valida si próprio, é obstinado, diante da indiferença ou da adulação, usa seu material fria e objetivamente. Onde deixou a desejar, ele o melhora. Onde triunfou, ele o aperfeiçoará ainda mais. Trabalhará com mais afinco e voltará amanhã. O profissional dá ouvidos à crítica, buscando aprender e crescer. Mas nunca se esquece que a resistência está usando a crítica contra ele em um nível muito mais diabólico. A resistência convoca a crítica para reforçar a quinta coluna do medo, que já atua dentro da cabeça do artista, procurando ao quebrar sua força de vontade e destroçar sua dedicação. O profissional não se deixa enganar, sua determinação se mantém acima de tudo. Ágil que houver, nunca deixarei a resistência me derrotar. Um profissional suporta a adversidade. Morei em Tisseltown durante cinco anos. Terminei nove roteiros de cinema, nenhum dos quais foi vendido. Finalmente, uma reunião com um grande produtor. Ele não parava de atender telefonemas, mesmo enquanto eu apresentava meu material. Ele possuía um desses fones de ouvido, de modo que nem tinha que pegar o telefone para atender. Os telefonemas chegavam e ele os atendia. Finalmente, ele recebeu um telefonema pessoal. — Pode me dar licença? — Perguntou, me indicando a porta. — Preciso de certa privacidade neste aqui. Saí. A porta fechou-se atrás de mim. Dez minutos se passaram. Eu, eu aguardava de pé, ao lado das secretárias. Mais vinte minutos se passaram. Finalmente, a porta do produtor se abriu. Ele apareceu vestindo paletó. — Ah! sinto muito, ele havia se esquecido completamente de mim, sou humano, isso magoa, também não era um garoto, estava com quarenta e poucos anos, com uma folha corrida de fracassos do tamanho do meu braço, o profissional não pode levar a humilhação para o lado pessoal, a humilhação, como a rejeição e a crítica, é o reflexo externo da resistência interna, o profissional suporta a adversidade, Deixa o excremento do pássaro escorrer pela sua capa de borracha, lembrando-se que ela fica limpa outra vez com um bom jato de mangueira. Ele próprio, seu centro criativo, não pode ser enterrado nem mesmo sob uma montanha de guano. O seu cerne é a prova de balas. Nada pode feri-lo a não ser que ele permita. Certa vez, viu um velho gordo e feliz em seu Cadillac na autoestrada tinha o um ar-condicionado ligado e o CD das Pointer Sisters tocando e soltava baforadas de um charuto barato. A placa do seu carro cifrada dizia Dívidas PG. O profissional mantém o olho na rosquinha, não no buraco. Lembra-se mesmo que é melhor estar na arena pisoteado pelo touro do que nas arquibancadas ou lá fora no estacionamento. Um profissional homologa a si próprio. Um amador deixa que a opinião negativa dos outros, o castre, leva a sério qualquer crítica externa, permitindo que a confiança em si mesmo e em seu trabalho seja abalada. A resistência adora isso. Você aguenta mais uma história de Tiger Woods? Falando, Faltando quatro buracos no último dia do 2001 Masters, que Tiger Woods venceu ganhando os quatro principais torneios do golfe no mesmo ano, um palerma na galeria clicou uma câmera fotográfica no auge da tacada do Tiger. De maneira incrível, Tiger foi capaz de parar o movimento no meio e abortar a jogada. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. Depois de lançar um olhar fulminante ao fascínora, Tiger se recompôs voltou para a bola e lançou-a numa tacada magistral. Esse é um profissional. É uma obstinação em um nível que a maioria de nós não consegue compreender quanto mais imitar. Mas examinemos mais atentamente o que Tiger fez, ou melhor, o que ele não fez. Primeiro, ele não reagiu por reflexo. Não permitiu que um ato que certamente teria provocado uma reação automática de raiva, realmente reproduzisse essa raiva. Ele controlou sua reação, ele dominou sua emoção. Segundo ele, não levou a questão para o lado pessoal. Ele poderia ter entendido o ato desse fotógrafo amador, entusiasmado como um ataque deliberado, e ele, individualmente, com a intenção de perturbar sua concentração, poderia ter reagido com indignação ou raiva, ou fazer-se de vítima não o fez. Terceiro, não tomou o incidente como um sinal de má vontade dos céus. Poderia ter considerado esse revés como uma maldade dos deuses do golfe, como um golpe de azar no beisebol ou um erro do juiz de linha no tênis. Poderia ter gemido, ficar aborrecido, ou render-se mentalmente a essa injustiça, essa interferência e usado-a como uma desculpa para fracassar. Não o fez. O que ele de fato fez foi manter sua soberania sobre o momento. Compreendeu que, independentemente de qualquer revés que um agente externo tivesse lhe aplicado, ele próprio ainda tinha seu trabalho a fazer, a tacada que ele precisava dar ali e agora. E ele sabia que essa tacada dependia dele. Não havia nada em seu caminho, a não ser qualquer perturbação emocional a que ele próprio resolvesse se agarrar. A mãe de Tiger, Cutilda, é budista. Talvez ele tivesse aprendido com ela a ter compaixão, a não se deixar dominar pela raiva por causa da negligência de um fotógrafo amador descuidado. De qualquer forma, Tiger Wood, o exemplo de profissional, extravasou sua raiva rapidamente com um olhar. Depois se recompôs e retornou à tarefa que tinha diante de si. O profissional não pode permitir que as ações de outros definam sua realidade. Amanhã de manhã, a crítica terá passado, mas o escritor ainda estará lá, encarando a página em branco. Nada importa a não ser continuar trabalhando. Fora uma crise familiar ou a deflagração da terceira guerra mundial, o profissional comparece ao trabalho pronto para servir aos deuses. Lembre-se, a resistência quer que renunciemos à nossa soberania, cedendo-a a outros. Quer que sustentemos nosso valor próprio, nossa identidade, nossa razão de ser, nossa reação dos outros ao nosso trabalho. A resistência sabe que não podemos aceitar esta condição. Ninguém pode. O profissional não dá atenção às críticas, nem sequer as ouve. As críticas lembram a si mesmo. São os porta-vozes involuntárias da resistência, e como tal, podem ser realmente perniciosas e maliciosas. Podem articular em seus artigos o mesmo veneno tóxico que a própria resistência produz em nossas cabeças. Esse é seu verdadeiro mal. Não que acreditemos nelas, mas que acreditemos na resistência que é fermentada em nossas mentes, para a qual as críticas servem como porta-vozes inconscientes. O profissional aprende a reconhecer a crítica motivada pela inveja e tomá-la pelo que realmente é, o supremo elogio. O que o crítico mais odeia é aquilo que ele próprio teria feito se tivesse tido coragem. Um profissional reconhece suas limitações. Ele contrata um agente um advogado, um contador. Sabe que só pode ser profissional em uma atividade. Reconhece a outros profissionais e os trata com respeito. Um profissional reinventa a si próprio. Gould Hound observou certa vez que há somente três idades para uma atriz em Hollywood. Baby, D.A. e conduzindo Miss Daisy. Ela defendia outro ponto, mas a verdade permanece. Como artistas, servimos a musa, e a musa pode ter mais de um trabalho para nós ao longo de nossa vida. O profissional não se permite ficar preso dentro de uma encarnação, por mais bem-sucedida ou confortável que seja. Como uma alma reencarnada, ele livrará-se de um invólucro gasto e reveste-se de um novo. Ele continua sua jornada. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. O profissional percebe quem cumpriu sua missão e quem não o fez. Como Alan Ladd e Jack Palance, cercando um ao outro em Os Brutos Também Amam. Um pistoleiro reconhece outro pistoleiro. Você é S.A. Assim que me mudei para Los Angeles e passei a conhecer outros roteiristas, verifiquei que muitos possuíam sua própria empresa. Prestavam seus serviços de redação não como eles mesmos, mas como prestadores de serviços de suas empresas, de um só homem. Seus contratos de redação e roteiros eram para os serviços de... referentes a eles próprios. E nunca vira isso antes. Achei muito profissional. Há vantagens financeiras e de impostos para um escritor que opera como empresa. Mas o que me agrada na ideia é a metáfora. Gosto da ideia de ser eu mesmo S.A. Desta forma, posso incorporar dois papéis. Posso contratar a mim mesmo e despedir a mim mesmo. Posso até, como Robin Williams observou certa vez a respeito de escritores e produtores, bajular a mim mesmo. Torna-se uma empresa... Ou apenas pensar em si mesmo dessa forma, reforça a ideia de profissionalismo, porque separa o artista que faz o trabalho da vontade e consciência que rege o espetáculo. Independentemente da quantidade de humilhações amontoadas sobre a cabeça do primeiro, o último não se deixa perturbar e dá continuidade aos negócios. Com sucesso, acontece o oposto. Você, o escritor, pode deixar o sucesso subir a cabeça, mas você, o patrão, sabe como fazer você mesmo baixar a crista. Já trabalhou em um escritório? Então sabe o que significam as reuniões de segunda-feira de manhã. O grupo se encontra na sala de reuniões e o chefe expõe as missões pelas quais cada membro de equipe é responsável naquela semana. Quando a reunião termina, um assistente prepara uma folha de serviço e a distribui. Quando ela chega à sua mesa, uma hora depois, você sabe exatamente o que tem de fazer naquela semana. Faço uma reunião desse tipo comigo toda segunda-feira. Sento-me e analiso minhas tarefas. Em seguida, digito a folha de serviço e a encaminho a mim mesmo. Eu possuo papéis timbrados da minha firma, cartões de visita também timbrados e um talão de cheques da empresa. Pago os cursos e os impostos da firma. Tenho cartão de crédito separado para meu uso pessoal e para uso da empresa. Pensar em nós mesmos como uma empresa nos coloca a uma saudável distância de nós mesmos. Ficamos menos subjetivos, não levamos os golpes para o lado pessoal. Temos mais sangue e frio. Podemos cobrar nossos honorários de forma mais realista. Às vezes... Como o próprio João Coitado, sou humilde demais para sair e vender. Mas como João Coitado S.A., posso agenciar qualquer coisa para mim mesmo. Eu já não sou eu. Sou eu, S.A. Sou um profissional. Uma criatura que não desiste. Porque a resistência permite que nos tornemos profissionais. Porque a resistência não passa de um valentão. A resistência não tem força própria. Sua força deriva-se inteiramente de nosso medo. Um valentão bate em retirada diante do mais franzino idiota que o enfrenta e mantém sua posição. A essência do profissionalismo é o foco no trabalho e em suas exigências enquanto estivermos realizando. A exclusão de tudo mais. Os antigos espartanos treinavam-se para considerar o um inimigo, qualquer inimigo, como um ser sem nome e sem rosto. Em outras palavras, acreditavam que se fizesse seu trabalho, nenhuma força terrena poderia se opor a eles. Em Rastros de Ódio, John Wayne e Jeffrey Hunter perseguem o bandido Scar, que raptou sua jovem parenta, interpretada por Natalie Wood. O inverno os impede de prosseguir, mas o personagem de Wayne, Ethan Edwards, não permite as que sua determinação se enfraqueça. Retornará e continuará a seguir seu rastro na primavera. Declara e, mais cedo ou mais tarde, o fugitivo afrouxará a vigilância. O profissional continua a avançar. Ele derrota a resistência em seu próprio jogo, sendo ainda mais determinado e ainda mais implacável que ela. Nenhum mistério. Não há nenhum mistério em se tornar profissional. É uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Nós tomamos a decisão de ver a nós mesmos como profissionais e o fazemos. É bem simples. Encerramos aqui a leitura do livro 2. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia. Um grande abraço e até o próximo capítulo.